0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce jour, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ne tiennent effectivement pas de pistes concrètes. Une seule certitude, Christian Maréchal connaissait ces assassins. Réputé très prudent, il leur a en effet ouvert sa porte et les a laissés pénétrer chez lui le jour du meurtre. Edith, sa veuve, est toujours sous le choc. Selon elle, son mari n'avait pas d'ennemis. Bonjour, c'était au premier jour du printemps 2007. Le corps de Christian Maréchal, chef de la police municipale de la petite ville de Chambourcy, était découvert baignant dans une mare de sang. Un crime sauvage, sans témoin, sans indice et surtout sans mobile apparent. Pendant 15 ans, les hypothèses vont se bousculer les unes après les autres. Le geste d'un terroriste islamiste, la vengeance d'un mari jaloux encore celle d'un subalterne exaspéré par ce chef trop exigeant. Il sera encore question d'un règlement de comptes sur fonds de politique locale, d'affaires de mœurs ou encore de magouilles financières, à moins qu'un déséquilibré soit tout simplement passé à l'acte. Quinze ans après, et malgré une enquête assidue et incessante, l'assassinat de Christian Maréchal demeure une énigme, car une à une, les portes se sont refermées, condamnant peut-être ce dossier à l'obscurité. Une piste est-elle toujours susceptible d'apparaître Quels témoins ne se sont pas manifestés et pourquoi qui pouvait en vouloir au chef de la police municipale Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Christian Maréchal, c'était il y a 15 ans. Le chef de la police municipale de Chambourcy, dans les Yvelines, 59 ans, était sur le point de prendre sa retraite. Il va être retrouvé mort dans son pavillon, assassiné. Ce 21 mars 2007, à 21h40, Edith Maréchal s'impatiente dans le froid, devant le théâtre de Saint-Germain-en-Laye. Cette fonctionnaire de police, mère de trois enfants, vient d'assister à un meeting électoral. Elle attend l'arrivée de son mari, Christian Maréchal, qui doit la ramener à la maison, à 4 km de là, à Chambourcy. Mais Christian, toujours très ponctuel, est en retard. Et surtout, il ne répond pas au téléphone. Edith décide donc de commencer à marcher. Le silence s'éternise, en chemin de de plus en plus inquiète, craignant un accident. Elle contacte la police municipale de Chambourcy que dirige justement Christian. Deux hommes de permanence se rendent sur place, quartier de la Sainte des Vergers. Un troisième qui habite juste en face des maréchals se joint à eux. La porte du pavillon n'est pas verrouillée. Les policiers tombent tout de suite sur le corps de Christian Maréchal. Il gît dans l'entrée dans une mare de sang. Il n'a plus ses sandales aux pieds. Il porte un survêtement noir. Il a manifestement été agressé près de son Bureau du rez-de-chaussée, puis achevé dans le hall où son agresseur l'a entraîné. Les secours ne peuvent pas le ranimer. 22h49, le décès est officiellement constaté. Christian Maréchal a été l'objet d'une attaque en règle. Le légiste dénombre pas moins de 18 coups portés avec une arme blanche, sans doute un petit couteau. Les plaies les plus profondes, essentiellement au thorax et au cœur, n'excèdent pas 7 cm la taille d'un canif. Le chef de la police municipale, malgré sa stature impressionnante, plus de 100 kilos pour 1,80 m, ne s'est pas défendu. Il est possible qu'il n'en ait pas eu le temps ou bien peut-être ne s'est-il pas méfié d'une personne qu'il connaissait, à qui il aurait ouvert une porte qu'il gardait toujours verrouillée. Aucun désordre n'est constaté dans le pavillon, aucun objet n'a été volé. Une sacoche contenant de l'argent liquide est retrouvée intacte. Les relevés d'empreintes ne donnent rien. Le sang est uniquement celui du policier municipal, le tueur. Portait sans doute des gants. Un prélèvement effectué sous les ongles de la victime livre toutefois un ADN masculin inconnu. À Chambourcy, personne ne comprend cette agression brutale. Christian Maréchal n'avait fait état d'aucune menace particulière. Il a été tué alors qu'il était tranquillement chez lui. Il avait dîné, regardé la télé, s'apprêtait à aller récupérer en voiture son épouse. Il est établi qu'il a été tué entre 21h30, heure de son dernier appel téléphonique, et 22h30, la découverte du corps. Un mot plié, retrouvé dans l'entrée, porte imprimée en lettres rouges cette phrase. Votre sang coulera jusqu'à ce que vous quittiez l'émirat islamique d'Afghanistan signé Al-Qaïda en France. Le chef de la police municipale a-t-il été victime d'un attentat terroriste ses collègues se souviennent alors d'un homme agité qui les avait récemment menacés. Il voulait les égorger, évoquer le Coran, l'individu en proie à des problèmes psychiatriques, est retrouvé, interrogé par la brigade criminelle de la PJ de Versailles, il dispose d'un alibi, il est mis hors de cause. Ce mot de revendication n'est peut-être qu'un leurre, mais il confirme la préméditation du crime, c'est bien un assassinat assassinat qui va faire courir dans toutes les directions les enquêteurs. On va le voir dans les chapitres suivants. Pour l'instant, il y a euh, ce crime saisissant et tout de suite euh, incompréhensible. Bonjour Louise Colcombe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au parisien, vous avez suivi toute cette affaire, vous la connaissez très bien. Euh, je dis crime incompréhensible parce que finalement il vise une personnalité locale, une personnalité en vue, mais qui fait l'unanimité. Christian Maréchal, il n'a jamais vraiment attiré la foudre, on peut dire.
1: Non, il s'entend plutôt bien d'ailleurs avec le maire, avec son adjoint, euh, euh, avec laquelle, Enfin, il se trouve au milieu d'une petite guerre locale, mais lui-même n'est pas une personnalité clivante. Euh, il est chef de la police municipale, donc c'est un poste important, mais on n'est pas non plus avec des... Des, des grands secrets ou, des, voilà, ou des, des, des choses très qui pourraient lui attirer des ennuis enfin, c'est assez incompréhensible, c'est surtout hein, c'est un crime qui n'a pas de mobile en fait
0: Oui c'est ça, et c'est bien le problème de cette histoire c'est qu'on ne trouve pas la, la raison pour laquelle on, on, on a tué euh, Christian Maréchal Bonjour Benoît Maréchal
2: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci vous aussi d'être aujourd'hui en direct dans l'heure du crime, vous êtes l'un des fils de Christian Maréchal, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. On le disait avec avec Louise Colcombe, votre père c'était pas n'importe qui finalement à Chambourcy
2: euh, oui, mon père, c'est pas n'importe qui à Chambourcy. Alors après, euh, Chambourcy, c'est un petit village des Yvelines de, de 5000 habitants. Donc, euh, je vais pas dire que tout le monde se connaît, mais presque. Euh, et mon père, étant chef de la police municipale, forcément, c'était un personnage euh, connu et, et reconnu. Qui plus est, il était très investi pour la commune. était également très proche du maire et, et de son adjoint. Donc, euh, c'était pas n'importe qui. Voilà, c'était euh, le chef de la police municipale.
0: Quand vous apprenez euh, l'agression, je suppose bon c'est la stupeur, c'était to totalement un scénario totalement impossible à imaginer pour vous.
2: Oui, alors, euh, quand j'apprends la, la mort de mon père, il euh, n'y a, y a pas de mots, hein. votre vie euh, s'arrête, du jour au lendemain, euh, tout bascule. On n'y croit pas, on pense qu'on va se réveiller le lendemain et que tout ça sera qu'un mauvais cauchemar, mais malheureusement, c'est bien la réalité, et pour le coup, euh, bah, il faut vite se relever pour pouvoir euh, mmh. entourer ma maman et, et avancer du, du mieux possible. Donc, euh, on n'aurait jamais imaginé que cela puisse arriver à, à mon père, Christian Maréchal, euh, avec la personnalité qui dégageait, la sympathie, la gentillesse c'était improbable que, que cela lui arrive et, euh, et que ça nous tombe sur la
0: tête. Quoi. Et on comprend bien évidemment, c'est la stupeur la plus totale. Bonjour Maître Fanny Collin. Bonjour. Merci vous aussi d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate d'une partie de la famille euh, Maréchal. Vous suivez ce dossier évidemment et vous essayez de tout faire pour qu'il reste en vie ce dossier, qu'il reste ouvert. C'est important, on va en parler dans, dans cette heure du crime. Justement, qu'est-ce qu'elle dit Fanny Collin, cette scène de crime on, on, Il y a une certitude, c'est que Christian Maréchal, il a ouvert à, à quelqu'un sans doute qu'il connaissait
3: Alors, euh, Une certitude, je ne sais pas, mais en tout cas euh, c'est une piste qui est extrêmement privilégiée. Donc les particularités de la scène de crime et du crime euh, en lui-même, d'abord c'est qu'il a lieu au domicile de Christian Maréchal. Ça c'est tout de même pas banal. Mmh. Alors il, il, faut, il faut connaître quand même. Voilà. Alors qu'il ne s'agit pas d'un crime crapuleux. Donc, On comprend aussi l'émotion euh, causée par ce crime, parce que c'est pas quelqu'un qui euh, dans la rue se serait fait attaquer par un déséquilibré. On est allé on est entré chez lui, à son domicile, dans son intimité, manifestement, en sachant euh, qu'il y était seul. C'est la première particularité. La deuxième, c'est le déchaînement de violence. Le déchaînement de violence est le choix de l'arme du crime, qui est une arme blanche. L'arme blanche, ça implique, si vous voulez, un contact physique avec la victime, donc c'est pas une exécution donc ça c'est aussi un point très particulier et le troisième c'est, vous l'avez relevé l'absence de lésion de défense alors pourtant que Christian Maréchal C'est euh, un costaud, il faut, il, faut, il faut
0: bien le situer Christian Maréchal c'est un colosse hein. euh, il fait plus de 100 kilos, 1m80 euh, et puis il a l'habitude quand même de se parfois d'être... Voilà,
3: il, il fait partie de la police, Évidemment. donc, donc, donc... voilà quelqu'un qui sait se défendre et donc effectivement la piste privilégiée, quand on sait en plus la prudence qui était celle de Christian Maréchal qui n'ouvrait pas euh, à des inconnus ou sans s'être assuré euh, euh, de qui voulait entrer en contact avec lui, c'est qu'il aurait ouvert à quelqu'un qu'il connaissait. Et donc, en confiance, il lui aurait tourné le dos. Il y a des, des, des coups de couteau dans le dos. Et donc, on, on envisage, on estime que les premiers coups auraient été portés dans le dos, ce qui aurait saisi Christian Maréchal et l'aurait empêché ensuite de se défendre dans le cadre du déchaînement de violence. Et de haine C'est ça, parce, parce que, qu que cet appartement,
0: juste pour le décrire très brièvement, il y a ce couloir, il y a le, le hall d'entrée, puis il y a un couloir qui mène à son bureau. Manifestement, il, effectivement, il a tourné le dos à son agresseur. Donc, on peut imaginer aussi que peut-être la personne l'a menacé et lui a dit de demander non. de se tourner. Pourquoi Mais pas Tout est possible. Il, il, il s'est avancé sans doute vers son bureau. Il a, il a pris les premiers coups dans son bureau, et ensuite il a été ramené, si je puis dire, vers, vers, le, vers le hall d'entrée. Donc, euh, effectivement, il n'est il n'a pas l'air surpris En tout cas il n'y a pas de geste de défense hein.
3: Mais Ce qui est certain c'est que les lésions de défense Alors, Ce qu'on appelle les lésions de défense Ce sont sur les bras. des traces sur les avant-bras et les mains Puisque quand on est attaqué On a ce, ce mouvement réflexe de mettre les, les avant-bras et les mains Devant son visage euh, Elles sont complètement inexistante mm. euh, chez Christian Maréchal alors même qu'il y a eu 18 coups de couteau. Euh,
0: Louise Colcombé, journaliste au parisien. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement troublant, c'est ce petit mot qu'on découvre tout de suite sur place, dans l'appartement. On a l'impression que, ben bah, voilà, la revendication elle est là. Un mot écrit avec une imprimante euh, électronique, euh, en, en lettres rouges, revendication, donc islamiste. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça tout de suite
1: Alors, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, les questions d'Afghanistan, on n'est pas dans la vague euh, djihadiste ce qu'on peut connaître aujourd'hui euh, et, et à l'époque ce mot il n'est pas pris à la légère mais disons que euh, ça laisse plutôt aux enquêteurs l'idée que ce serait plutôt une mise en scène pour détourner les regards et que comme vous l'avez souligné ça montre en tout cas la, la préparation du crime et qu'on a voulu laisser ce mot pour, pour dire quelque chose alors manipulation grossière ou pas on va voir qu'effectivement après ça va évoluer ce mot là il va reprendre de l'importance dans la suite de l'enquête mais sur le moment on ne part pas sur l'idée d'un attentat islamiste.
0: Mais, mais, alors, on ne part pas, effectivement, vous avez raison de dire que le contexte était très différent de ce qu'on a pu connaître par la suite, euh, mais la PJ de Versailles travaille quand même là-dessus. Oui, bien sûr. Elle, bah, ils vont il, il regarder d'où il sort ce mot, hein, je crois. Donc, euh, fameuse imprimante, etc.
1: Alors euh, oui, ils vont essayer de. Ils vont. On va déterminer le type d'imprimante, le type d'encre, etc. On va regarder s'il y a des traces de foulage, c'est-à-dire que euh, si quelqu'un aurait pu euh, laisser, euh, comment dire, encre, euh, une impression oui. avec un stylo, etc. Euh, mais euh, elle va pas porter ses fruits immédiatement. C'est. Ce sont d'autres, euh, d'autres lettres euh, dont je pense qu'on va parler plus Bien tard sûr. qui vont être très, très fortement analysées voilà, pour parce le coup que immédiatement.
0: Cette affaire, hélas, va durer des années et elle continue encore aujourd'hui. Euh... Encore un, un petit mot, euh, Fanny Collin, il euh, y a une trace ADN quand même il hein, y, y a
3: une trace ADN hein, qui a été découverte tout sous de suite les, sous les ongles euh, de Christian Maréchal, alors qui est un ADN partiel. Masculin. Alors, dont on a pu déterminer qu'il était masculin, et qui a d'ailleurs pu euh, être complété au fil des années, puisque la, la, la science euh, euh, ayant évolué naturellement entre le moment du crime et aujourd'hui, les techniques d'ADN se sont renforcées, donc on a pu de nouveau compléter cet ADN, alors qui n'est toujours pas total, mais pour autant, on sait que si on trouve une personne, la personne qui correspond à cet ADN, alors là, on aura la certitude Évidemment. que euh, ça match.
0: On aura la clé, comme on dit. La PJ de Versailles est face à un mystère. Le tueur savait que l'homme qu'il visait était seul chez lui. Pour retrouver cet assassin, il va falloir passer au crible les vies privées et publiques du chef de la police. La PJ de Versailles reconstitue la dernière journée de Christian Maréchal. Rien d'anormal ne semble être survenu dans les heures précédant le crime. Il est arrivé à 9h30 à son bureau. Hormis un rendez-vous chez un kinésithérapeute à l'heure du déjeuner, il a vaqué à ses occupations habituelles. Quelques sorties au volant de sa voiture dans les rues de Chambourcy et des dizaines de coups de fil, plus d'une centaine pour cette journée. Pas étonnant, selon ses collègues et ses proches, Maréchal était en permanence au téléphone, soirée et week-end compris. Huit coups de fil intriguent toutefois les enquêteurs. Ils ont été passés à un certain roger des appels systématiquement effacés par Christian Maréchal. Un collègue de Chambourcy se prénomme bien Roger. Mais le roger du téléphone n'est pas celui que l'on croit. Il s'agit d'une femme mariée, une amie du couple Maréchal, le chef de la police de Chambourcy avait-il une double vie sentimentale A-t-il été victime d'un mari jaloux En dépit du soin pris par l'intéressé pour masquer ce contact, les vérifications ne donnent rien. Cette femme et son mari sont entendus. Le soir du drame, Ils dînaient tranquillement à des kilomètres de Chambourcy. Deux ans après le crime, la piste adultère ressurgit. Une femme affirme que le policier avait bel et bien une liaison. Il l'aurait dit à un proche peu avant de mourir. Des confidences bien trop nébuleuses. Aucune trace d'une maîtresse ne peut être détectée par les enquêteurs, qui plus est. Les collègues de la victime décrivent un homme aux antipodes d'un coureur de jupons. L'épouse Edith Maréchal ne croit pas non plus à cette piste. Elle était mariée depuis 36 ans à Christian. Le couple était toujours amoureux et se préparer à une retraite tranquille à la campagne, l'hypothèse sentimentale est définitivement écartée. Si la vie privée de la victime ne parle pas, on sera-t-il autrement de sa vie publique Christian Maréchal occupait un poste en vue au sein de la municipalité de Chambourcy. Était-il le détenteur de secrets gênants en cette période où l'hôtel de ville est le théâtre d'une guerre féroce Le député maire, Pierre Morange, est en conflit direct avec son adjoint à la sécurité, Gérard Lebec. Trois mois avant le crime, le maire a déposé plainte contre son rival pour une affaire de fausse facture et de détournement de fonds. Maréchal est au beau milieu de sa cet affrontement ami des deux adversaires A-t-il été sollicité pour rendre des services, communiquer certaines informations à l'un ou à l'autre S'est-il retrouvé dans une mauvaise posture Là encore, l'enquête de la brigade criminelle de Versailles ne va livrer aucune révélation si ce n'est établir que Christian Maréchal n'était impliqué dans aucune magouille financière. Maître Fanny Collin, vous qui connaissez parfaitement le dossier, vous êtes l'avocate, je le rappelle, d'une partie de la famille Maréchal. On a l'impression que les mois et même les années là, commencent à s'égrainer et que finalement on tourne en rond. Euh, ce fameux mobile, on n'arrive pas à l'accrocher
3: eh bien oui, parce que voilà 15 ans euh, que euh, l'APJ de Versailles pourtant fait ses meilleurs efforts, hein, ne lâche rien à examiner toutes les pistes. Vous en avez rappelé euh, une partie qui sont euh, les pistes essentielles, mais il y en a encore eu beaucoup d'autres qui ont été examinées. Et on va en parler. Voilà, et effectivement, euh, euh, même s'il y a eu dernièrement, on va en dire un mot, euh, une sorte de rebondissement, euh, je crains que effectivement on ait fait le tour et qu'il faille donc désormais hein. refaire... Euh, un nouveau tour, parce que, évidemment, euh, et c'est aussi l'objet de ma présence ici, euh, la détermination euh, de la famille de Christian Maréchal à voir cette affaire résolue, elle est absolument intacte, même 15 ans après.
0: Oui, notamment de ses fils, Arnaud et Benoît, qui, qui mènent ce combat. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, Fanny Colin, parce que ça c'est intéressant et c'est important, il faut le rappeler. Vous dites, euh, bah, il faut creuser à nouveau, il faut reprendre... Qu'est-ce qu'on fait Il faut rouvrir sans arrêt le dossier, avoir un œil neuf dessus
3: Alors, un œil neuf, oui, parce qu'effectivement, euh, quand on est dans un dossier depuis l'origine, on peut avoir des certitudes ou des convictions qui, en réalité, vous éloignent euh, de la vérité. Donc, un œil neuf euh, est toujours utile. Et puis, reprendre bah, toutes les pistes, mais peut-être certaines des pistes qui sont apparues mmh. à l'époque... Euh, les plus sérieuses et puis un, un, un dernier élément pour, pour que cette affaire puisse enfin euh, trouver euh, sa résolution et eh bien que ceux ou celles qui peut-être euh, ont des informations à donner qui ne les ont pas encore livrées eh bien, aujourd'hui, se réveille 15 ans plus tard.
0: Et on le dit toujours dans cette émission, même le moindre détail peut amener une résolution et des années après. Parfois, la mémoire rejaillit comme ça et elle permet effectivement le dénouement d'une affaire. Euh, Louise Colcombe, journaliste aux au Parisiens, euh, je voudrais qu'on fasse le tour au moins avec deux pistes. Il y a cette guerre à la mairie euh, de Chambourcy. Euh, guerre fratricide j'ai envie de dire parce que là c'est une guerre frontale avec des plaintes etc, ça va très loin et Maréchal il est au milieu lui Oui il
1: est proche des deux, alors euh, le, 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 le maire est candidat à sa réélection et il s'est prononcé en faveur de, de Pierre Morange, euh, mais à ce moment-là c'est vraiment la guerre parce qu'il euh, y a une plainte qui a été déposée son, il y a une tentative de putsch en conseil municipal à peine 2-3 jours avant l'assassinat de Christian Maréchal euh, et, et d'ailleurs il va y avoir toute une enquête hein, qui va se poursuivre sur les, les malverses qu'on reproche à, à monsieur Lebec et de, durant tout ce temps-là euh, la piste euh, cette, cette piste financière euh, avec des, les rumeurs les plus folles hein, qui vont courir dans Chambourcy vont quand même être exploitées vérifiées minutieusement et, euh, mais ça va rien donner, il n'avait mmh. rien à voir avec cela euh, manifestement.
0: Il était, il était au milieu enfin c'est un peu euh, voilà, il, il se débrouille pour que tout aille bien et essayer d'arrondir les angles avec tout le monde c'est ça Maréchal
1: Semble-t-il il, il de se tenir à, à bonne distance de cette, de cette guerre absolue fratricide entre ces le maire et son adjoint qui étaient avant cela euh, en bonne entente et qui, bon, voilà, l'approche des, des échéances électorales, se sont un peu déchirées.
0: Euh, alors, euh, deuxième piste, et toujours avec vous, euh, Louise Colcombé, euh, c'est, j'en ai parlé, c'est l'histoire sentimentale, parce que là, il y a, alors là, il y a une, ce mystère de ce prénom qui est prénom masculin et qui cache, euh, dissimule une femme, c'est plutôt curieux tout de même.
1: Oui, c'est curieux, c'est de toute façon toujours hein, la double vie, quelque chose que les enquêteurs recherchent naturellement. Euh, là, ils ont, on leur amène quasiment... Euh, quelque chose sur un plateau puisqu'il y a ce, ce faux prénom ces appels euh, mais ça ne va rien donner parce que euh, euh, par ailleurs on a disséqué toute sa vie euh, euh, Christian Maréchal c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup qui ne comptait pas ses heures en fait il était toujours un peu en train de travailler il, euh, il continue à faire des tours dans la ville même quand il n'était pas vraiment en service enfin c'était euh, il était tout le temps un peu actif et puis surtout on a regardé toutes ces fadettes toutes ces factures téléphoniques euh, qui sont quand même révélatrices et euh, on ne trouve rien vraiment qui, qui puisse accréditer l'hypothèse voilà, d'une double vie, il n'y a pas de rendez-vous secret dans des hôtels, enfin voilà on ne retrouve rien vraiment là-dessus donc c'est très étonnant.
0: A-t-on établi pourquoi il masquait ce prénom Qu'on enfin, qu qu en termine avec cette piste puisqu'elle a été fermée par la, Alors, par la police. Alors a dit que c'est
1: une, euh, une amie proche mais que c'était absolument pas une maîtresse et que voilà, peut-être faisait objet de confidente mais enfin il n'y avait pas, semble-t-il, d'histoire euh, d'amour, d'histoire secrète euh, derrière cela.
0: Euh, Fanny Colin euh, avocate et d'une partie de la famille Maréchal vous disiez qu'il n'y a aucun témoignage qui, digne de ce nom qui, qui remontait. Euh, est remonté c'est quand même étonnant parce que Chambourcy c'est une petite ville on aurait pu voir ou apercevoir quelqu'un ou quelque chose
3: oui alors ça, ça des, 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 des témoignages dignes de ce nom il n'y en a pas eu beaucoup en revanche euh, des rumeurs euh, à, Cabra, à, Cabra, à pardon. ça euh, on en a eu plus que notre, euh, que notre quota et donc ça aussi ça, ça a quelque part entravé euh, l'enquête, c'est-à-dire de devoir vérifier parce qu'évidemment les, les, les enquêteurs sont très rigoureux ils ne laissent rien de côté, donc même une information qui paraît folle euh, qui paraît pas très fiable, elle est tout de même vérifiée donc il y a eu beaucoup de temps de perdu à, à ces vérifications qui se sont avérées euh, vaines, et puis euh, également beaucoup de temps de perdu sur la piste que, que vous avez rappelée ainsi que Louis Colcombe, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la piste politique euh, où euh, il on y a, a même... passé On a passé trop de temps là-dessus bah, on, on, on y a passé le temps qu'il fallait, mais là où, où il y a une forme d'instrumentalisation qui n'a qui a pas du tout été appréciée d'ailleurs par la famille, c'est que le maire Pierre Morange a voulu se constituer partie civile dans le cadre de l'instruction pénale ouverte pour l'assassinat de Christian Maréchal parce qu'en réalité tout simplement il voulait avoir accès aux pièces de la procédure et donc on a perdu beaucoup de temps, nous, la famille, à expliquer qu'il n'avait pas sa place ici alors que lui a insisté jusque devant la cour de cassation pour pouvoir entrer dans le dossier. Oui. Donc vous voyez que les choses se sont mêlées mmh. et donc euh, on s'est dit, ça, ça crée de fausses pistes. Et donc on perd du temps, et le temps on le sait Dans ce type d'affaires, il est très précieux
0: Il y avait encore une question qui me trouble depuis le début euh, Pour revenir à la scène de crime C'est l'arme du crime euh, Parce que ça, euh, Louis Colcombe C'est très troublant Quand on poignarde quelqu'un On prend, j'ai envie de dire, j'ai jamais fait Mais enfin, euh, qui sait euh, On prend une arme digne de ce nom C'est-à-dire au moins un couteau de cuisine Une lame qui est longue Là c'est presque un canif
1: euh, alors c'est pas établi avec certitude, il pense à une dague euh, ce qui est troublant aussi sur la scène de crime c'est qu'il n'y a pas de, de certitude sur le nombre d'auteurs euh, parce qu'elle est... Euh, ah bon Il y, y a des incertitudes là-dessus euh, ah le, le nombre d'armes en fait, mais effectivement non,
3: ouais. Voilà, euh, Louis Scolcombe a raison dans le cadre du rapport d'autopsie le médecin légiste a indiqué que compte tenu de la forme euh, et, et de la manière dont les coups avaient été portés on ne pouvait pas exclure que deux armes différentes aient pu être utilisées. Donc vous voyez. Deux armes euh, à voilà. deux,
0: deux auteurs. Deux armes a différentes.
3: Alors deux armes différentes parce que l'auteur avait deux armes, parce qu'il y avait deux auteurs avec chacun une arme. Euh, voilà, sachant que c'est une hypothèse euh, qui, a été, qui a été fixée, puisqu'on voit que la manière dont les coups sont portés et, et donc les traces qu'elles laissent ne sont pas tout à fait identiques. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas non plus une certitude pour le médecin légiste. Il ne l'exclut pas. Mm -hmm. Voilà. Donc il y, y a ce sujet également.
0: Les coups sont portés pour tuer, euh, Louise Gambé
3: oui
1: il y en a un peu partout mais il y en a qui sont je crois dans le coup euh, ce sont des zones mortelles hein, bien sûr et il y a un acharnement qui montre aussi une forme de, de haine, hein. enfin, ça c'est très euh, euh, c'est quand les corps parlent hein, enfin, c'est le ce genre de choses qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut analyser et c'est aussi pour ça que l'affaire la, la, de, de, la piste de, du crime passionnel de, a aussi été euh, creusée c'est ce déferlement de haine, en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, de la personne en tant que telle qui est attaquée et peut-être pas tant le symbole
0: que Pour se résumer, on frappe de main manière peut-être un peu artisanale, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un crime de professionnel, hein, euh, mais euh, on n'arrête pas, hein, c'est-à-dire mmh. que jusqu'à ce que la personne soit au sol et dans une mare de sang et inerte, on, on va continuer à frapper, c'est bien ça
3: Voilà, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ce qu'on appelle une exécution, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé, euh, et on lui a pas mis une balle dans la tête ou euh, un coup franc euh, dans le cœur. Là, euh, c'est vraiment le, le, le déchaînement, 18 coups de coteau avec une arme qui apparaît effectivement pas particulièrement adaptée à ce type de crime, et puis je vous dis le choix de l'armée mmh, blanche qui implique sûr. un contact physique c'est très particulier Un ou
0: des corbeaux sévissent à Chambourcy au moment du crime l'un d'eux semble parfaitement connaître les habitudes du chef de la police et lui vouer une solide inimitié mmh. Au fil des investigations, les policiers constatent que Christian Maréchal n'avait pas que des amis au sein de la police municipale de Chambourcy. L'un de ses subordonnés qui s'opposait à lui et lui vouait une véritable détestation jusqu'à l'insulter dans son bureau est interrogé, mais le jeune fonctionnaire est mis hors de cause. Les enquêteurs s'intéressent également à un corbeau très actif qui dénonce Maréchal comme un policier véreux qui se ferait payer des heures supplémentaires indues et bénéficierait d'un logement de fonction injuste. Ce dénonciateur semble très bien connaître Christian Maréchal. Les courriers anonymes sont rédigés sur un ordinateur. Il pourrait s'agir d'un collègue, de la victime. Vérification et perquisition se succèdent. 19 mois après l'assassinat un ordinateur saisi révèle des traces de brouillon de lettres de corbeau. Immense surprise l'auteur n'est autre que l'adjoint de Christian Maréchal derrière un visage lisse et convivial ce policier dissimulait une haine réelle pour son supérieur. L'homme admet ainsi être l'auteur de tags insultants sur la maison des maréchals en 2004 il avait pourtant leur confiance puisqu'il habite en face de chez eux les maréchals lui confiaient même les clé de leur pavillon quand il s'absentait. L'individu est aussi le policier municipal qui, le soir du crime, est entré, le premier, dans la maison. Son empreinte est d'ailleurs sur la porte. Il est placé en garde à vue. Sa compagne confirme que le soir du drame, elle regardait avec lui la télé. Il dément. Aucun indice ne peut être retenu contre lui. Le suspect est mis hors de cause. Maître Fanny Collin, avocate d'une partie de la famille Maréchal, c'est troublant cette piste du collègue qui le déteste, en tout cas qui masquait bien son jeu, puisqu'il était avec lui quasiment tous les jours, avec Christian Maréchal, et jamais, jamais il y avait eu d'embrouille de, entre ces deux hommes.
3: Alors, euh, oui, c'est tellement troublant que ça a été, ou ça, ça a constitué la, la, la première piste vraiment sérieuse euh, de l'enquête. Parce que effectivement, euh, ce collègue euh, était également le voisin euh, des époux Maréchal, et donc effectivement, il avait toutes les, les, les possibilités, de pouvoir euh, se rendre euh, très rapidement euh, sur les lieux du crime. Euh, il connaissait très bien euh, Christian Maréchal qui, naturellement, euh, lui aurait ouvert sans difficulté et sans se méfier. Et puis, on le disait, ce qui est très particulier dans ce dossier, c'est l'absence de mobile. Et là, pour une fois, dans cette piste-là, en tout cas, on tenait euh, une forme de mobile, c'est-à-dire une détestation rentrée euh, depuis des années, qui s'est exprimée par des lettres de Corbeau, pour dénoncer effectivement de supposer euh, heures supplémentaires euh, trop perçues, alors que Mmh. Euh, euh, Monsieur Christian Maréchal était un bro de travail, c'est incontesté, euh, euh, vraiment, c'est un, un point acquis au débat. Euh, donc, voilà, quand on en est à ne pas pouvoir réfréner euh, euh, sa détestation, parce qu'on est obligé de faire bonne figure toute la journée en envoyant des lettres anonymes depuis 2004, hein, quand même, le, le crime est de 2007. Oui, il y a une constance. Voilà. Hein euh, aller jusqu'à taguer euh, l'abri de jardin de Christian Maréchal, euh, sa, bo sa boîte aux lettres, c'est d'ailleurs ce même policier municipal qui avait mené l'enquête sur euh, la dégradation du bien d'autrui. Donc voilà, cette forme de double visage, c'est c'est vrai qu'on a eu, à ce moment-là de l'enquête, un espoir fort euh, qu'on ait, qu ait trouvé euh, peut-être la solution. Il se trouve que euh, la piste a été écartée. Euh,
0: voilà. Pourquoi elle est écartée, Louise Colcombe, du, du Parisien, cette piste il, bah, il y a en... garde à vue, quand même, hein
1: alors, on, on, effectivement, il y a des éléments parce que euh, il faut savoir que ce soir-là, quand euh, Madame Maréchal part à son meeting politique, il n'était pas prévu qu'elle s'en aille. Elle a un peu décidé en dernière minute. Donc, ce qui, ce qui accréditerait l'hypothèse, c'est de se dire, bah, en face, euh, le voisin peut voir qu'elle s'en va et donc c'est l'opportunité de trouver euh, Monsieur Maréchal tout seul. Euh, mais euh, effectivement, bah, il a, il a sa femme hein, qui, 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 euh, qui, qui lui donne cet alibi. Et puis, deuxièmement, euh, il y a quand même cette idée de savoir est-ce qu'il y a des traces. Le problème, c'est que ce Voisin, c'est que oui, il y a des traces de lui dans la maison, mais il venait, euh, euh, il venait régulièrement, cest à avec Il a les clés, c'est lui qui vient, à qui on donne les clés en cas d'inondation ou de, de, de petit pépin. Et puis euh, aussi, euh, quand euh, Madame Maréchal appelle hein, les collègues de son mari parce qu'elle est inquiète, euh, il y en a deux qui arrivent en patrouille et qui vont immédiatement voir l'adjoint en disant viens avec nous. Et c'est lui qui pénètre en premier dans la scène de crime. Donc effectivement, on retrouve aussi son ADN, mais, mais c'est normal. Ça,
0: c'est normal. Voilà, oui.
1: puisqu'il est rentré. Donc quelque part, il n'y a rien pour. Euh, pour pour l'accrocher plus que ça, à part se dire qu'il pouvait avoir un mobile. Mais entre des lettres de corbeau et un, un tel déchaînement de violence, il y a quand même un pas. Et, et, et voilà, pour franchir ce pas, il faut des preuves et il n'y en a pas.
0: Bien sûr, il n'y en a pas. Et, et l'ADN, je suppose qu'on a euh,
3: checké. Bien euh, sûr, euh, et il ne correspond pas. C'est euh, ça. Il y a eu énormément de, de, de prélèvements ADN qui ont été faits. C'est-à-dire d'abord le premier cercle, évidemment, le cercle familial, ne serait-ce que pour exclure, parce que le, le, euh, il y a cet ADN partiel qui a été retrouvé sur les ongles, mais ça peut être aussi quelqu'un à qui euh, M. Euh, Maréchal a serré la main dans la journée. Donc on a fait aussi des, des prélèvements d'exclusion. Euh, pour l'anecdote, euh, le procureur qui s'est rendu sur place, euh, les pompiers, ils ont tous aussi été prélevés, Bien euh, sûr. pour être sûr qu'on mmh. ne cherche pas euh, l'assassin parce qu'on aurait son ADN, alors qu'en réalité, c'est un pompier. Et il y a eu même toute la mairie de Chambourcy a été testée. Donc personne, personne ne correspond à ce jour. Euh,
0: Benoît Maréchal, vous êtes l'un des fils de, de Christian euh, Maréchal. Euh, on écoute là cette, cette piste du collègue, qui, qui d'ailleurs euh, n'a rien donné. Euh, quelle réputation il avait votre père euh, comme chef de la police municipale
2: C'était un chef apprécié et toujours à l'écoute euh, de ses équipes. Il devait faire face à des tensions entre certaines personnes de ses équipes et parfois tellement prendre des décisions qui ont dû euh, contrarier certains. Euh, maintenant, je reste persuadé que mon père faisait tout pour être le, le plus juste possible et, et satisfaire tout le monde. Les tensions il euh, en existait, mais euh, je pense que ce qui ressortait principalement, c'était vraiment un chef apprécié. Donc ensuite, si les gens jouaient un double jeu, effectivement, ils le jouaient très bien et peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose avec ces personnes.
0: Vous étiez au courant dans la famille, Benoît, votre frère, Arnaud, vous étiez au courant de ces lettres de menaces qui visaient votre père
2: Non, jamais. Nous, les enfants, on n'a jamais été mis au courant de ces lettres de menaces que mon père avait... Avait reçu. C'était vraiment des lettres écrites par pure jalousie et haine, j'allais dire, euh, de la réussite qu'il avait pu avoir et, et du poste qu'il occupait. Ce pas des menaces de mort.
0: Une dizaine de juges d'instruction vont se succéder aux commandes du dossier. Il va falloir attendre 13 ans pour qu'un suspect soit placé en détention provisoire. En 2020, la juge et les policiers réexaminent les témoignages anciens figurant dans le dossier. Ils s'intéressent à celui de Pedro D. Cet homme avait été entendu deux ans après le crime, identifié comme l'un des auteurs de lettres anonymes. Il habitait alors l'allée du Vergalan, à moins de 300 mètres du pavillon des maréchals La police municipale l'avait verbalisé peu avant la mort de Christian Maréchal. À l'époque, cet informaticien portugais était apparu dérangé. Il n'avait pas d'alibi solide, mais avait été écarté de la liste des suspects. Il avait ensuite quitté Chambourcy. Le dossier indique toutefois que Pedro D, en 2012, a envoyé des mails anonymes depuis Braga, au Portugal. Il évoque le crime et orthographie Al-Qaïda de la même façon que sur le mot laissé chez les maréchaux après le crime. Avril 2020, Pedro D, 36 ans, est interpellé au Vésiné alors qu'il visite de la famille. Il menait ces derniers temps une vie erratique, diagnostiqué schizophrène et paranoïaque par les médecins. En garde à vue, l'individu reconnaît être l'auteur des courriers adressés depuis le Portugal, mais il nie. Toute participation à l'assassinat, même s'il connaît par cœur le contenu de la lettre de revendication. Il affirme s'être converti à l'islam sous la houlette d'un certain Mohamed, mais il dément être radicalisé. Le 25 avril 2020, malgré ses dénégations et les questions posées par son état psychiatrique, Pedro D. est mis en examen écroué. « Je suis soulagé, mais je ne veux pas me réjouir trop tôt. Les enquêtes réservent parfois de bonnes surprises. » mais peuvent apporter aussi des déconvenus, indique alors Edith Maréchal au journal Le Nouveau Détective. Maître Fanny Collin, vous qui défendez une partie de la famille Maréchal, est-ce que c'est une bonne surprise cette incarcération ou bien ça a été une déconvenue
3: ben, Ça a été une déconvenue. Ça a été une déconvenue parce que alors qu'il a été mis en examen en niant les faits qu'il n'a jamais reconnu en avril 2020, il a été libéré par la chambre de l'instruction en août 2020 parce que effectivement, les éléments objectifs de son application font cruellement défaut. Donc il a passé
0: trois mois en détention c'est ça
3: Voilà, alors il est toujours mis en examen au moment où je vous parle, mais il a été libéré au bout de trois mois de détention provisoire.
0: Louis Colcombe, c'est son étape psychiatrique, j'ai envie de dire, qui, qui a imposé cette mesure
1: alors, la Chambre de l'instruction, normalement, elle se prononce plus sur les, la, la question de savoir si on doit détenir ou pas quelqu'un, est-ce euh, qu'on a la garantie qui se représente, euh, etc. Mais en filigrane, il y a toujours cette question de savoir si l'implication est réelle. Et on sent bien que les juges n'y croient pas trop, parce qu'en réalité, quand il le retrouve, il est, il est, euh, il est en fuite d'hôpital psychiatrique, c'est quelqu'un qui est déséquilibré, et si on considérait réellement qu'il ait pu commettre les faits, il paraîtrait un peu, euh, un peu hasardeux de le laisser dehors. Donc, en filigrane, c'est vraiment que les juges n'y croient pas. Et effectivement, il a un discours complètement le même discours incohérent qu'il avait déjà en 2010, quand euh, il écrit déjà en 2010 pour, euh, pour dire euh, qu'en fait Christian Maréchal a été euh, tué à sa place. Parce qu'il envoie à l'époque, en hein, 2010, des lettres en disant aidez-moi, euh, en fait j'étais la vraie cible, etc. Et là, à cette époque-là, il donne son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Et c'est lui qu'on va retrouver longtemps après, mais qui avait envoyé les mêmes mails de 2012 qui sont du même tonneau. Et on voit que son, il n'a pas vraiment évolué entre-temps. Il est toujours aussi euh, fragile psychologiquement. Un
0: petit point curieux, c'est cette orthographe Al-Qaïda, nous nous écrivons Al-Qaïda et Al-Qaïda, c'est sur ce mot laissé chez, chez effectivement chez les maréchaux et lui écrit comme ça. Alors, voilà
3: parce que sur la lettre dont on a parlé qui a été laissée sur la scène de crime Al-Qaïda est écrit avec un e et dans les mails anonyme, cela de 2012, dont on a déterminé ensuite que c'était Pedro D qui ouais. les avait adressés, al qaeda est également écrit avec un E alors que nous, euh, nous l'écrivons avec un I. Mmh. Voilà, donc effectivement c'était un point qui méritait euh, d'être traité. Euh, il apparaît toutefois que les anglo-saxons et les portugais écrivent al qaeda avec un E et non pas avec un I et que pour le reste, qui semble se dessiner, en tout cas c'est ce qu'on comprend de la décision de la chambre de l'instruction qui a remis en liberté euh, ce monsieur, c'est qu'en réalité euh, euh, l'élément éventuellement à charge contre lui était un comportement euh, bizarre euh, des déclarations euh, suspectes, mais qu'en réalité ces déclarations suspectes et ce comportement bizarre s'expliquent par son état psychiatrique.
0: Benoît Maréchal, l'un des fils de Christian Maréchal, euh, est aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Quand la piste de ce Pedro D survient, est-ce qu'elle est crédible selon vous
2: Écoutez, quand cette piste est apparue, effectivement, sur le moment, elle était intéressante parce qu'on était surtout soulagés que les choses bougent à nouveau et que des nouveaux éléments nous soient présentés. Mais ensuite, très honnêtement, la piste Al-Qaïda à Chambourcy, bon, elle paraît peu probable. Donc je pense qu'on a eu à faire plus un déséquilibré qu'autre chose. Maintenant, les éléments n'ont pas permis de confondre, encore une fois, cette personne
0: alors il y avait juste encore on va en finir avec cette piste qui s'est refermée mais la procureure de, de Versailles elle était plutôt affirmative elle disait il y a un faisceau concordant qui fait que ça peut être lui
1: quand il est, est vrai que parce qu'on qu
0: il... peut imaginer même s'il est désaxé comme on dit euh, surgir comme ça chez Maréchal euh, en laissant cette lettre etc alors c peut... le
1: problème des désaxés c'est que ça peut être à charge et à décharge ça peut aussi euh, cacher effectivement un acte euh, mais ce qui collerait mal avec euh, le fait quand même de typographier une lettre à l'encre rouge de le laisser, de cibler cette personne-là etc euh, mais effectivement sur le moment il y a des choses qui sont quand même, qui sont quand même troublantes et, mais il, on dit trois mois mais en réalité il va passer déjà un mois en hospitalisation d'office pour des problèmes psychiatriques et en fait on le laisse un peu, on regarde un peu et puis on se rend compte que certes il récite de mémoire la lettre euh, qu'on a retrouvée près du corps donc ça c'est quand même troublant mais tout son délire euh, autour de, il va même à un moment dénoncer quelqu'un euh, en disant qu'en fait c'est lui euh, telle personne qui m'a converti ouais. à l'islam qui a, qui a tué euh, monsieur Maréchal on va se rendre compte que tout ça est un espèce de gloubi-boulga
0: euh, qui ne tient pas franchement la route 15 ans après l'assassinat, le dossier semble être condamné aux impasses et aux fausses pistes mais pas question pour autant de voir le dossier se refermer Edith Maréchal, qui menait depuis toutes ces années le combat pour que le crime de son mari soit élucidé, est brutalement décédée en 2021. Ses fils ont pris le relais. La famille et leurs avocats savent que la menace d'un non-lieu plane avec insistance sur le dossier. Aucune piste n'a en effet abouti et la mise en examen et l'incarcération d'un suspect s'est soldée par un échec. Seul un nouveau témoignage semble être en mesure de relancer l'enquête, à moins que la trace ADN inconnue prélevée sous les ongles de Christian Maréchal livre enfin son mystère. Cette trace génétique a été comparée à plus d'une centaine de personnes mais ses tests se sont révélés négatifs. Un ADN qui recèle peut-être la clé du crime. Connaîtra-t-on un jour l'assassin de Christian Maréchal Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera pas. Nous l'avons promis à maman, répondait récemment l'un des fils de la victime, Benoît Maréchal, dans les pages du journal le Parisien. Et Benoît Maréchal, qui est justement l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, euh, Benoît Maréchal, vous ne lâchez pas, vous allez continuer, quoi qu'il en coûte, ce combat
2: euh, Bien sûr, on, 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 lâchera, on lâchera jamais, puisque... Ça a été le combat de ma mère ces 13 dernières années. Mais On est persuadé que quelqu'un sait. On est persuadé que, que tout n'a pas été dit. Maintenant, euh, pour mon père, pour ma mère et pour mon frère, euh, on y au bout. On ne lâchera pas le combat et euh, pouvoir enfin connaître la vérité. Vous,
0: a, vous avez, euh, Benoît Maréchal, une, une conviction dans cette affaire
2: La conviction que j'ai, c'est que mon père a ouvert la, la porte à une personne qu'il connaissait que cette personne lui a fait ouvrir euh, cette porte pour, pour ensuite... Euh, euh, peut-être le faire attaquer par euh, un ou, ou deux euh, tueurs. Mais ensuite, euh, une conviction sur, sur une personne bien précise, euh, avec toutes les pistes qui ont été explorées aujourd'hui, euh, on est nous-mêmes euh, dans mmh. l'interrogation et on est perdu
0: maître Fanny Collin, avocate d'une partie de la famille euh, Maréchal et notamment de, de Benoît Maréchal qu'on vient d'entendre je ne vais pas vous demander votre conviction, vous ne me la donnerez pas non. voilà, euh, donc ça c'est fait mais il euh, y a tout de même une épée de damoclès euh, importante sur ce dossier c'est le risque d'un non-lieu c'est ce que craignent toujours d'ailleurs les, les familles de victimes ben, c'est
3: notre inquiétude, effectivement parce que euh, voilà, 15 ans euh, que cette instruction est ouverte euh, et qu'il euh, n'y a plus aujourd'hui euh, d'investigation euh, euh, très concrète et très active et donc évidemment le risque c'est qu'à un moment le dossier se referme. Alors, un dossier peut se refermer, ça n'empêche jamais de le réouvrir euh, dans, dans le délai de prescription, c'est-à-dire 20 ans mais 20 ans ça passe vite et nous la famille souhaite euh, que les, les investigations puissent reprendre avec cet oeil neuf euh, et d'ailleurs nous nous apprêtons à solliciter du magistrat instructeur la réalisation d'un certain nombre d'actes justement pour tenter de relancer le dossier Lesquels par exemple Alors je ne peux pas vous le dire puisque elles vont être réalisées dans le secret euh, de cette instruction mais nous avons identifié plusieurs choses à faire pour tenter de, de, de redonner vie et des couleurs euh, à cette enquête et, et pourquoi pas, parce qu'il faut toujours un petit coup de chance dans, dans les enquêtes criminelles et bien si ce petit coup de chance arrivait par un témoignage ou par un autre élément enfin aboutir à la vérité
0: En général on redemande des témoignages hein, c ça. on redemande de réentendre voilà, peut-être certaines personnes non mais genre, on va voilà. pas rentrer dans oui, les détails évidemment c'est oui, oui. couvert par le, par, par le secret professionnel mais euh, effectivement c est, c est, ça permet parfois de, de faire surgir un souvenir ou même d'éclairer de manière différente euh, certaines perspectives donc là il y a ce risque de non-lieu pourquoi on explique bien aux auditeurs s'il y a un non-lieu qui est prononcé vous pouvez faire appel alors, mais, mais là, on rentre dans une, une mécanique qui est très longue, c'est voilà. ça
3: Alors, on peut, on peut faire appel, et c'est la chambre de l'instruction qui décide si elle confirme le non-lieu ou si au contraire, elle l'infirme mais euh, ce n'est pas l'infirmer pour l'infirmer c'est l'infirmer pour que des investigations soient réalisées hum. Donc si on arrive à un point où euh, les magistrats considèrent que toutes les investigations possibles ont été faites eh bien effectivement, le dossier va être clôturé par un non-lieu, c'est-à-dire va se refermer et il n'y aura plus d'investigation réalisée ah, donc, Sauf ça, parce que ensuite un nouveau témoignage arrive, une lettre anonyme un élément objectif, l'ADN qui match hein, puisque que, euh, le fichier FNEG oui, et, et puis les, est progrès, alimenté, les progrès de voilà. cette technique Exactement, sont euh, plus le péchéant. fichier FNEG il est alimenté tous les jours, hein, ouais. donc on n'est on est pas à l'abri encore une fois, d'un coup de chance on, on a des exemples encore récents d'affaires qui se sont dénouées de 20 ans après les crimes, donc non seulement la détermination de la famille est intacte mais en plus son espoir euh, euh, est, est réel ouais.
0: Euh, Louis Colcombe, on peut espérer qu'avec euh, euh, cette euh, dynamique des cold case, etc., c est, c est, ce parquet qui est, qui est dévolu maintenant aux cold case, on peut espérer que ce dossier il finisse par prospérer
1: bah, C'est vrai qu'en matière criminelle, le temps n'est pas toujours l'ennemi. Euh, on peut avoir des langues qui se délient euh, parce que euh, euh, voilà des, des, des décès, des, des gens qui opportunément se séparent, ou des voilà des, des, des choses très interpersonnelles qui peuvent jouer et, et expliquer qu'on voilà, euh, qu qu'on parle, euh, ou alors un détail qui revient. Et effectivement, l'ADN, même si dans le cas présent, on n'a pas la certitude absolue que ce soit euh, euh, l'ADN du tueur, mais il pourrait il pourrait matcher. En fait, le FNAC tourne en permanence et de temps en temps, bim euh, la lumière surgit et on dit, mais là, voilà, on a une correspondance. Euh, donc euh, l'espoir est encore permis,
0: vraiment. Euh, Benoît Maréchal, on va terminer, je crois, cette émission euh, avec vous. Euh, évidemment, euh, il y a toujours de l'espoir et la famille est là pour, euh, pour pousser cet espoir et pour soutenir cette enquête, en espérant qu'effectivement, il n'y ait pas de non-lieu euh, prononcé et que ce dossier reste vraiment ouvert. Vous en profitez, je crois, aujourd'hui, dans cette heure du crime, pour lancer un, un appel à des témoignages
2: alors aujourd'hui, je pense, aujourd'hui, je voudrais aussi faire passer un message à savoir que si quelqu'un sait quoi que ce soit, si quelqu'un peut encore apporter un ou plusieurs éléments à la police judiciaire, que cette personne se manifeste pour soulager sa conscience et que cette personne puisse se mettre à la place de notre famille qui a été détruite le 21 mars 2007. On espère que quelqu'un puisse se manifester et apporter de nouvelles choses.
0: Merci beaucoup Benoît Maréchal, merci Louise Colcombé, merci Maître Fanny Colin d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris pirédu était à la réalisation
3: L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL